0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles sobre aquellos mitos que hemos escuchado sobre qué hace una buena relación de pareja. Les comento que tengo 46 años de estar felizmente casada. Creo que es de las cosas que más orgullo me dan. Creo que puedo hablar sobre acerca de los mitos del amor que nos dicen que tenemos que tener para tener una buena relación de pareja. Yo creo que podríamos empezar diciendo que esas reglas que dicen que son lógicas, por ejemplo, tipo pareja de Hollywood que tienen escenas románticas y que todo es perfecto y que hacen cosas juntos y que en todo están de acuerdo, que en la vida real no funciona. Y a veces pensamos que si mi pareja no es como la que las películas me muestran, quiere decir que mi matrimonio no funciona. Bueno, quiero platicarles de cinco mitos del amor que veo que son muy frecuentes y que de acuerdo con las investigaciones y mi propia experiencia, realmente no son ciertas. Número uno, nos dicen que todo tenemos que ser compatibles, que, bueno, partamos que, que no hay lógica que entienda eso, sí, si física, emocional, mentalmente, somos diferentes. Entonces vamos a tener siempre como pareja una visión de la vida completamente diferente a la otra. Genéticamente estamos hechos de manera diferente. Entonces creo que en esa regla... Lo que tenemos que hacer es respetar que el otro ve la vida de diferente manera. Luego, número dos, nos han dicho que debe ser siempre una relación romántica. Y cuando ves las películas en donde todo está, ya sabes, todo encendido, todo lleno de atracción y lleno de, de cosas bonitas, cuando vives 46 años de casado, te das cuenta que la relación de pareja es como un río. Al principio es un río todo turbulento, lleno de emociones, lleno de pasión. Perdón, traigo la garganta medio mal. Y esa pasión del río, ese movimiento del agua, es exactamente lo que representa cuando estás en la etapa del cortejo, en la etapa de la conquista, en la etapa de la, los primeros siete años, en donde todo es movimiento, pasión, energía, diferencia. Pero ese río, si bien le va y si se encausa bien, desemboca en un mar y ese mar es tranquilo, es profundo y así es la relación. Ya no existen esos momentos de romance y de pasión. Sí existen, los tienes que crear, pero no en la misma intensidad o frecuencia que tenemos cuando estamos conquistando a la pareja. Al contrario, llegas a conocer unas partes mucho más profundas, más de fondo de tu pareja que es realmente lo que te une cuando vienen las dificultades porque la tormenta llega y si estás agarrado de la mano de tu pareja y la, esa mano la agarras en el fondo del mar ¿eh? no la agarras en la superficie del río que va todo alborotado y feliz y todo es perfecto entonces bueno, no necesariamente siempre es el romance aunque sí hay que buscarlo buscar fines de semana solos vacaciones solos por lo menos ir a comer los viernes solos por ejemplo yo, esos 46 años que les digo que tengo casados más 5 de noche todos los viernes nos vamos a comer solos. ¿Por qué? Porque es cuando nos comunicamos de tú a tú, de corazón a corazón, cómo vas, cómo te sientes, cómo ves a nuestro hijo, cómo ves tu proyecto. Si no hacemos esos momentos de, de unión, la vida se empieza a hacer una especie de sociedad en donde los dos tenemos interés en común, pero ya no hay esa amistad y ese amor. Entonces, bueno, el romance sí pero no como nos lo pintan las películas. Luego, número tres, que tenemos que tener siempre resolver todas las diferencias que tenemos. No es cierto, seguramente te ha pasado que tu esposo piensa que eres tú una sargento con tus hijos y tú piensas que él es un barco con tus hijos y eso no va a cambiar para ti seguirá siendo un barco, para él seguirá siendo una sargento. Y lo que tenemos que estar de acuerdo es en no estar de acuerdo en todo. Cuando haces las paces con esa relación en donde cada quien tiene un punto de vista y una manera de una educación, una manera de ver las cosas, y entendemos que así es él, así soy yo y respetamos, las cosas fluyen de mejor manera. Ahora, otra regla también que nos han dicho mucho es que hay que tener actividades que compartamos. Bueno, aquí me da risa porque recuerdo perfecto el ejemplo de una pareja de muy amigos que tenemos, que, que quiero mucho, en donde él es un apasionado del tenis y mi amiga, pues no le gusta el tenis, le gusta socializar con las amigas, tomarse el cafecito en el club, compartir lo que has hecho, sabes, lo que las mujeres normalmente nos gusta hacer. Pero entonces ella un día, habiendo oído que te había que compartir las actividades con el marido, dijo, bueno, pues voy a jugar tenis con él. Entonces se fue al club, se metió a clases como para aprender un poco y un día le dijo, oye, pues bueno, vamos a jugar tú y yo de parejas con otra pareja. No, bueno, no, 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 bueno, casi es el divorcio total. Él se la pasó regañándoles, que mira, está la bola, es para ti, que no viste. Y dice, o sea, de plano, no hay que tener siempre actividades en común. Si a tu esposo, pareja, novio o como le quieras llamar, le gusta tal o cual actividad déjalo respétalo es un momento en donde él carga pilas quizás con sus amigos con su tiempo de soledad a ti quizás a lo mejor te gustan tus clases de pintura de espiritualidad bueno no lo vas a forzar a que venga lo tuyo cada quien está de acuerdo con que tiene actividades diferentes y no necesariamente en común ahora si tienes una actividad en común qué maravilla qué bueno eso une pero a fuerza ni los zapatos entran, o sea, de plano. Y por último, la quinta regla es esa regla que hemos escuchado acerca de la sexualidad. La sexualidad, por supuesto, es la parte más íntima, más vulnerable que podemos tener como pareja. Es donde tú te expones a lo más vulnerable que eres y es una entrega total de ti, de tu ser, de tu alma, y es un recibir de la misma manera. Entonces, el punto más frágil, importante y vulnerable de una pareja. Sin embargo, los estudios revelan que si tú en un buen matrimonio calificaras del 1 al 10 cuál es la importancia de la sexualidad en una pareja en una buena relación, significaría un 10%. Pero, ojo, si tu relación de matrimonio está mal o tu relación sexual está mal, representa un 90% en la felicidad como pareja. No sé si me expliqué. Si estás bien, todo funciona bien, amas a tu marido, tu marido te ama a ti, o tu, o tu esposa te ama a ti, una buena relación sexual representa un 10%, pero si tu relación sexual está mal, representa el 90%. Entonces, bueno, si sí es un área en donde tenemos que ser creativos diferentes, abiertos, relajados, entregarnos absolutamente a la experiencia y cuando te entregas a la experiencia, las cosas fluyen. Cuando la mente la guardas en el cajón y ahí la dejas. Deja la mente en su lugar, que no piense, racionalice, analice nada. Es todo cuestión de alma, es energético, es amoroso, es del corazón y cuando eso lo dejas fluir, la relación sexual de pareja se convierte en algo hermoso. Por supuesto que es muy importante, uh, hay que darle creatividad, novedad, diferencia, en fin, todo lo que podamos para que la relación sexual fluya. Pero creo que lo más importante antes de una relación sexual es tener una relación de amigos, de compañeros, en la adversidad, cuando el viento sopla a nuestro favor y a nuestro contra, Y entonces podemos hablar de una buena relación sexual. Al menos desde un punto de vista como mujer, la relación sexual no se da de una manera fluida cuando lo anterior no está, no fluye. Entonces, bueno, procuremos ser en la vida diaria, en lo cotidiano, abrazarnos mucho, eh, nada de que adiós, ya me voy, sino vente, abrazo. Nos besamos de apapacho, decirle siempre alguna flor, decir la palabra gracias, gracias por cualquier cosa, gracias por esta cena tan rica, gracias porque nos pudiste traer de vacaciones, gracias por traernos un restaurante, gracias. Si hacemos la palabra gracias una frecuencia, el otro, la, la relación fluye, crece, se enriquece. En fin, bueno, los cinco mitos de la relación de pareja son respetar las diferencias del otro, entender que la vida no es un romance como de película, tres Nunca, estar de acuerdo en que nunca vamos a poder estar de acuerdo con todo. Cuarto, que no tenemos que tener actividades en común. Y cinco, que la vida sexual en pareja es muy importante siempre y cuando estemos bien antes como amigos, como compañeros y tomados de la mano ante lo que la vida nos mande. Muchas gracias. Siempre les respondo a cada uno sus preguntas, sus dudas en lo individual. Y gracias. Bye.